0: Bonjour à tous, bienvenue dans Livre en Série, donc le, la partie du podcast Histoire en Série qui met en avant les ouvrages, les livres qui parlent des séries et souvent dans cette émission-là, on a affaire à l'excellente collection qui est parue aux au presses universitaires François Rabelais, la collection qui s'appelle serial et euh, l'un des derniers ouvrages sortis dans cette collection-là est l'œuvre de Pierre-Olivier Toulza. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Nicolas. Alors on est réunis aujourd'hui Pierre-Olivier pour évoquer votre dernier ouvrage sorti donc au presse universitaire François Rabelais euh, c'est un ouvrage que vous avez intitulé Backstage, Scènes et coulisses des séries musicales alors avant de, que vous nous présentiez Pierre-Olivier, cet ouvrage euh, je vais moi vous présenter vous êtes donc maître de conférence en études cinématographiques à euh, l'université de Paris et donc vous avez décidé de rédiger un ouvrage sur peut-être euh, quelque chose qui peut nous paraître de prime abord exotique entre guillemets de par le titre backstage scène et coulisses surtout c'est très intéressant et de euh, séries musicales en particulier voilà euh, des séries dont on parle peu dans l'histoire en série puisque effectivement on a fait une émission dessus et c'était sur Westworld la musique puis on a vu une autre avec euh, un peu plus tôt euh, sur ces séries là mais elles sont très très peu euh, évoquées alors Pierre-Olivier, en premier, peut-être avant de parler des séries que vous avez évoquées, euh, cet ouvrage, faites-nous une présentation rapide et euh, une présentation qui, qui nous dit, en gros, quel a été votre but en l'écrivant.
1: D'accord. Alors, écoutez, en fait, c'est un, un, un ouvrage qui porte, comme vous l'avez expliqué Nicolas, sur un, un cycle, en fait, de, de, de séries musicales des années 2010, des séries qui ont été, en fait, plutôt... Euh, donc vu et commenté en France et, et, et aux États-Unis, à savoir donc des, des séries comme *Glee*, Tremé, euh, *Smash*, *Empire* euh, et d'autres, euh, évidemment. Voilà. Alors, ce, cet ouvrage en fait avait pour euh, pour but de s'intéresser à la variété, à la richesse de ce cycle, puisque voilà, comme vous pouvez le, vous pouvez le noter, on a à la fois euh, des séries musicales donc, qui sont diffusées sur les, séries, sur les, les, les chaînes pardon, du câble, euh, aussi sur les networks, des séries euh, très populaires comme Glee et Empire, et des séries un petit peu plus euh, élitaires euh, diffusées sur, euh, sur les, les chaînes du câble. Je m'intéresse aussi dans ce, ce livre à des, euh, des séries qui sont davantage centrées sur euh, le chant, euh, comme Guy en particulier, à des séries euh, qui, sont, qui ciblent davantage la pratique instrumentale, comme Trémé, ou la, la, la danse, comme, comme Pose. Voilà, donc il y a euh, une grande variété dans ce, ce cycle, et c'est ce que j'ai essayé de, de pointer, de montrer dans, dans cet ouvrage.
0: Alors, Pierre-Olivier, vous, vous travaillez hein, au quotidien euh, avec vos, les études cinématographiques, vous rencontrez régulièrement les, les séries. Peut-être, ce euh, serait aussi intéressant déjà pour commencer, euh, par rapport aux auditeurs, la genèse de ce livre. Pourquoi avoir fait un livre sur ça et comment vous l'avez construit euh, jusqu'à la mener au bout, jusqu'à la parution euh, dans la collection sérielle des presses universitaires François Rabelais
1: Alors, donc, c'est euh, un ouvrage qui est parti à la fois de euh, mon intérêt, qui est, donc, qui est déjà assez ancien, sur des euh, formes cinématographiques, donc notamment la comédie musicale, euh, sur laquelle euh, j'ai pas mal travaillé, donc, euh, avec mes étudiants en cours, avec aussi des collègues euh, chercheurs français et étrangers à l'occasion de, de, de projets collectifs, d'une part. Et d'autre part, c'est un ouvrage qui euh, part aussi de euh, mon intérêt de chercheur hein, sur euh, les séries télévisées euh, contemporaines sur lesquelles j'ai travaillé. Donc finalement, c'était un petit peu l'occasion, avec cet ouvrage, de euh, croiser euh, ces deux centres d'intérêt sur le cinéma musical et sur les séries euh, télévisées pour aborder donc, finalement ces, euh, ces séries musicales qui, comme vous l'avez euh, indiqué, étaient euh, assez peu étudié par la recherche universitaire en France avant ce livre. Voilà. Alors, même si, pour, évidemment, pour être complet, donc certaines de, des séries que j'aborde dans ce livre, notamment Trémé, ont fait l'objet de, voilà, de plusieurs articles ou études sérieuses en France ou à, à l'étranger. Mais ce qui était peut-être véritablement nouveau dans cet ouvrage, c'était de s'intéresser à la totalité de ce, de ce cycle, de, voilà, de, de considérer vraiment euh, l'ensemble de ces séries. Ensuite, euh, ce projet d'ouvrage, il est parti d'une approche donc, qui, est, qui est spécifique et qui a été la mienne dans, dans cet ouvrage, c'est-à-dire de s'intéresser euh, dans ces séries, certes euh, aux récits, aux histoires, euh, bien sûr, mais surtout, en fait, euh, aux, aux moments spectaculaires qu'on nous propose ces séries, donc qui sont de véritables attractions, je pense, pour, pour les spectateurs, c'est-à-dire, avant tout, de mettre l'accent sur les moments chantés, dansés, qui font tout le sel, hein, je pense, pour les, les, les spectateurs euh, de, de ces séries. Voilà. Ensuite, euh, autre euh, aspect, ce qui m'a vraiment intéressé, et qui est à la base de ce projet, c'est de montrer que... Les séries en général, et ces séries en particulier, sont vraiment au croisement de divers médias, ou plutôt de diverses traditions euh, médiatiques américaines. Puisque en étudiant euh, ces, ces séries, donc, je me suis euh, intéressé de façon euh, très, euh, très précise à des, euh, des formes télévisées comme les, euh, les concours de talents euh, qui, euh, qui ont eu beaucoup d'influence sur la forme de ces séries, mais je me suis aussi beaucoup intéressé aux euh, spectacles euh, musicaux euh, théâtraux, qui influencent euh, la forme de, euh, de plusieurs séries. voilà donc, Ce sont vraiment des, euh, des productions qui sont au croisement d'enjeux, qui sont à la fois des enjeux euh, spectaculaires, hein, en quelque sorte, et aussi d'enjeux
0: médiatiques, euh, voilà, que l'on retrouve vraiment dans cette ouvrage. Dans cette Pierre-Olivier, vous avez commencé à évoquer depuis tout à l'heure avec nous ensemble euh, un certain nombre de séries, peut-être euh, on ne va pas toutes les présenter bien sûr, mais, mais retenir dans le corpus celles qui vous ont le plus marqué dans l'utilisation pour votre démonstration, euh, peut-être pas les plus connues, bon, vous avez évoqué bien sûr des connues qu'on a déjà évoquées dans l'histoire en série comme Prémé, hein, l'excellente série musicale de David Simon sur la Nouvelle-Orléans par exemple, il y en a d'autres, lesquelles ont retenu votre attention peut-être plus que les autres et, et pourquoi Pierre-Olivier
1: alors, euh, plusieurs, hein, c'est évidemment, évidemment euh, retenu mon, mon attention dans ce, dans ce livre. Vous avez évoqué euh, Trémé, dont euh, je pourrais vous parler euh, des heures. Alors Peut-être des séries des un tout petit peu moins connues en France, euh, donc sont, sont, sont aussi abordées dans ce, dans ce livre. Je pense en particulier à euh, des séries comme Empire et Nashville, qui sont tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Alors, Nashville, comme son titre euh, l'indique donc c'est une euh, série qui se déroule dont l'histoire se déroule dans la capitale du euh, Tennessee et qui porte sur l'univers de la musique euh, de la musique country. C'est une série qui a été diffusée euh, pour ses premières saisons par le network euh, ABC donc il y a eu euh, beaucoup de succès, beaucoup de succès pardon, dans cette première euh, saison et qui est intéressante pour, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une série qui a été créée par Kali euh, qui est en fait la scénariste du film Thelma et Louise, ce qui explique que c'est une série qui euh, comporte une dimension euh, féministe, et qui est assez intéressante et euh, originale dans mon euh, corpus de séries. Ensuite, c'est une série que j'ai trouvé tout à fait intéressante à étudier en raison du soin qui est apporté dans chacun des épisodes au, euh, au traitement, à la mise en scène, des séquences musicales, euh, donc des, des chansons, en fait des séquences de, de chansons qui sont généralement euh, filmées, mises en scène, avec, peut pas une, pas, une pas une forme de sophistication, mais du moins, un, un soin qui est, qui est tout à fait euh, exceptionnel dans, dans ces séries là L'interprétation aussi, de, euh, donc dans, dans cette série, est tout à fait euh, tout à fait remarquable. Et euh, voilà ce qui, peut, ce qui fait euh, l'intérêt de, de cette série, pour le dire,
0: pour le dire très rapidement, évidemment. Alors Pierre Olivier, si on regarde maintenant. L'ouvrage, en détail, bon, outre après l'introduction, vous avez défini ce, ce terme d'ailleurs très intéressant, de spectacle télévisuel. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous entendez derrière.
1: Alors, spectacle télévisuel, absolument. C'est euh, finalement une, une notion sur laquelle je reviens à plusieurs reprises dans le, dans le livre. Alors, je pars en fait, de, dans l'introduction, de l'idée que... Les séries télévisées contemporaines sont souvent appréciées, à juste titre, par leur public, par les critiques, par la presse, pour leur, euh, leur scénario, donc évidemment pour la complexité et le raffinement de leur euh, scénario, mais peut-être plus rarement pour euh, leur moment de spectacle, c'est-à-dire des euh, moments qui souvent viennent. Alors, parfois euh, interrompre littéralement la narration pour euh, proposer aux spectateurs euh, des, euh, des séquences dans lesquelles il s'agit avant tout de profiter du spectacle euh, visuel, euh, des, euh, des, des, des formes visuelles qui sont proposées à notre, à notre attention. Et donc, euh, alors, je pense que ces moments de spectacle ne sont évidemment pas propre, hein, aux séries que, que j'étudie, puisque de nombreuses euh, séries contemporaines, donc depuis euh, plusieurs années, proposent ce type de moment. Voilà. Cela dit, euh, l'unité en fait, du, du, du cycle de séries musicales contemporaines vient aussi de cet aspect euh, spectaculaire. C'est-à-dire qu'en dépit de euh, la diversité des séries que j'étudie, je, je vous parlais de séries qui sont parfois centrées sur la danse, parfois sur la pratique instrumentale, parfois sur le chant. Le point commun que l'on retrouve dans ces différentes séries, c'est que dans chacun des épisodes, l'intérêt peut être, certes, porté sur euh, le, le scénario, sur les différents arcs narratifs, sur la complexité narrative, mais avant tout, ce que l'on va retrouver, c'est toujours une ou deux séquences euh, qui sont euh, particulièrement euh, surprenantes, étonnantes, euh, en raison de, euh, du type d'attraction véritablement visuelle ou auditive, euh, qu'elle nous, qu nous propose. Voilà. Alors, euh, pour prendre un, un, un exemple, là, pour être peut-être un peu plus euh, concret, je pense euh, au premier épisode, hein, en particulier de la série Pose, donc, qui est une série créée entre autres par euh, le bien connu Ryan Murphy, de, de Glee et de Nick Tuck euh, en particulier. Alors, dans euh, cette série, donc, on a un scénario donc, qui est euh, évidemment tout à fait... Euh, euh, tout à fait bien, bien construit, tout à fait euh, intéressant, mais dès le premier épisode, l'accent va être aussi porté sur euh, des séquences qui sont euh, tout à fait euh, étonnantes et qui se déroulent donc, dans euh, l'univers du milieu, donc, dans, dans l'univers de la culture du voguing aux États-Unis et euh, qui donnent euh, lieu à des, euh, des séquences de, de danse ou de performance plus généralement, qui sont tout à fait, euh, tout à fait étonnantes. Voilà. Alors ça tient à plusieurs choses, ça tient euh, au raffinement des costumes, ça tient à des questions de mise en scène, à des, des numéros parfois véritablement euh, d'acteurs qui, euh, qui permettent de transformer de, de, de simples séquences en, euh, en attractions visuelles qui sont, euh, sont stupéfiantes. Alors, euh, pour vous rassurer, donc je ne suis évidemment euh, pas le seul hein, donc à, à m'intéresser à ces spectacles euh, télévisuels. Donc, donc Lorsqu'on essaie de euh, euh, s'intéresser un petit peu aux questions de, de réception de ces, de ces séries, en particulier par des publics euh, ordinaires, hein, donc je pense aux euh, posts que l'on va trouver sur, sur Internet, hein, par exemple, sur des, euh, sur des vidéos euh, YouTube de, de ces séries, eh bien, très souvent, les spectateurs, les internautes, commentent justement ces, euh, ces moments de performance, ces moments de spectacle, et ils les commentent peut-être davantage euh, que les questions euh, narratives, que les questions de, euh, de, de récit dans, dans ces séries.
0: Votre première partie, euh, Pierre Olivier, vous l'avez intitulée "Performance en série". Elle se divise en, en, trois, en, en deux chapitres, pardon, et, euh, des talents chauds aux séries TV et puis des talents chauds aux séries TV, pardon, et puis des, les paradoxes de la culture et du musical. Qu'est-ce que vous voulez montrer dans cette première partie exactement euh, pour les auditeurs
1: Alors, dans cette première partie, je voulais revenir, bon, sur un, un, un élément à la fois simple mais euh, crucial, me semble-t-il pour ces séries c'était tout simplement la place euh, occupée par euh, les performances, performances musicales performances chantées, performances dansées dans toute leur diversité voilà, donc le but avant tout c'était euh, d'insister sur euh, cet aspect spectaculaire absolument crucial ensuite euh, il m'est apparu que les performances en question étaient véritablement modelées sur euh, des performances dans d'autres médias ou dans d'autres euh, formats télévisuels. D'où euh, l'intérêt d'aller euh, s'intéresser au euh, lien de ces séries musicales avec les euh, télécrochets, les talent shows musicaux du type euh, American Idol, So You Think You Can Dance, euh, etc. Donc, je suis allé euh, explorer ce, ce lien, cette, cette relation dans le, le, le premier chapitre de, de l'ouvrage pour montrer combien euh, les liens sont euh, étroits hein, entre, entre ces séries des années 2010 et des émissions euh, de, de talents qui, euh, qui leur sont contemporaines. Donc, sans sans entrer dans les détails, évidemment, mais ça tient, à, ça tient à beaucoup de choses. Ça tient, par exemple, au fait que l'on va retrouver, évidemment, des... Euh, des, des acteurs et des actrices, des interprètes euh, dans des séries télévisées qui auparavant donc, euh, se, sont, se sont fait connaître dans des euh, talent shows et euh, réciproquement euh, bien sûr ça tient aussi à euh, la, la porosité véritablement des, euh, des formats c'est-à-dire que dans euh, ces séries qui mêlent euh, récits et moments de spectacle eh bien, on retrouve des, euh, un type de format qui est, euh, qui est finalement assez, assez fréquent dans les talents dans de jeu. Dans le deuxième chapitre, donc je me suis intéressé à euh, une, une filiation qui est peut-être euh, peut moins, moins évidente, et qui est, qui est celle du théâtre, euh, du théâtre musical, c'est-à-dire au croisement, entre euh, la, la culture du théâtre musical de, de Broadway, des grands spectacles euh, de Broadway, et euh, la culture des, des séries télévisées. Donc il s'agit évidemment de deux mondes qui peuvent paraître assez éloignés en termes de, de, de public, euh, notamment. Mais donc j'ai voulu, dans ce, ce chapitre, explorer les, euh, les transferts véritablement. Entre euh, théâtre musical et euh, série backstage. Alors, euh, transfert par, par exemple. Si l'on songe euh, à des, euh, des archétypes comme l'archétype de la diva, donc euh, qui est euh, présent évidemment dans, dans dans le théâtre musical et qui l'est aussi dans certaines de ces de ces séries de ces séries télévisées.
0: Et Votre deuxième partie s'intitule « Stratégie transmédiatique », divisée elle aussi en deux chapitres. Le premier, « La participation des publics », et le deuxième, qui est le chapitre 4, « Synergie, les coulisses industrielles et juridiques du backstage ». On va y revenir, celle-là aussi, c'est très, très intéressant, notamment avec le modèle des séries Disney. Mais tout d'abord, dites-nous, dans ce chapitre 3, qui est le premier de la seconde partie, intitulé « La participation des publics », comment vous avez voulu montrer ça Vous pensez à quoi quand vous dites « La participation des publics »
1: Alors, euh, avec ce chapitre 3, la participation euh, des, des publics, j'ai souhaité en fait euh, montrer que euh, dans la fiction, euh, évidemment, donc les, les, les performances musicales qui nous sont euh, présentées visent toujours donc, à euh, la participation d'un public euh, euh, au sein de la fiction. C'est-à-dire que euh, constamment, donc on nous présente des euh, spectacles qui sont pseudo-live, c'est-à-dire qui sont toujours censés se dérouler en public. Alors, c'est un petit peu paradoxal, là, puisque certaines des séries que j'ai étudiées, la série Vinyl, par exemple, euh, s'intéressent à la vie d'une euh, maison de, de disques, donc à des questions de production, et pourtant, toutes les performances qui nous sont présentées sont des performances en public, c'est-à-dire des, des concerts, par exemple, ou des répétitions, mais sous l'œil, évidemment, de, euh, de, de producteurs, qui sont, en quelque sorte, nos représentants dans la fiction, euh, bien évidemment. Et donc, euh, j'ai souhaité montrer le lien dans ces, publics, dans ces séries pardon, entre la présence euh, à l'écran de ces publics et l'implication possible euh, des spectateurs des séries hein, dont euh, une forme de participation est, euh, est visée. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il s'agissait de euh, séries qui tentent, en fait, euh, de multiples reprises, de faire participer leur public alors que ce soit en proposant des, euh, des, des formes d'interprétation de, et de performance au public après avoir visionné la série, donc Glee a, été, a, a beaucoup misé sur ce terrain-là en proposant par exemple des applications de, euh, de karaoké à ses publics, alors on trouve aussi beaucoup de euh, spectateurs, de fans qui euh, se sont livrés à des, des créations sur Internet, c'est-à-dire des reprises, euh, des, euh, des chansons qui les ont, euh, qui, qui les ont particulièrement euh, marquées. Voilà, donc Il y a vraiment toute une, euh, une gamme d'investissements euh, euh, des publics euh, à travers ces séries, d'investissements euh, transmédiatiques, qui passent par la question de la performance. Donc, la performance est représentée, mais ce qui est aussi visé très souvent, c'est une participation publique, c'est-à-dire que le public se mette lui aussi à, à participer. Et donc tout l'enjeu de ce chapitre, c'était d'essayer d'étudier les mécanismes de cette participation possible
0: des spectateurs. Et donc, euh, si on vous suit là-dessus, euh, Pierre-Olivier, par rapport à, à, à ça, justement, euh, les coulisses industrielles et juridiques du, du backstage, qu'est-ce qu'on peut en dire, je disais tout à l'heure, avec notamment, vous avez parlé du modèle des séries Disney, par exemple.
1: Oui, alors, euh, donc ça c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé dans ce livre, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas, en fait, me concentrer uniquement sur des questions de représentation, mais je souhaitais également euh, étudier ces séries musicales comme un, un phénomène véritablement euh, industriel et aussi euh, juridique. Donc, dans le chapitre 4 que vous avez euh, mentionné, donc je vais précisément m'intéresser à ces euh, coulisses véritablement industrielles et juridiques, donc en commençant en effet, par le, euh, le modèle modèle euh, narratif, modèle euh, musical et aussi industriel qui est fourni par les, les productions et les séries euh, télévisées Disney. Alors, de quoi s'agit-il Il, euh, il s'agit euh, tout simplement des, des productions Disney qui, dans les années 2000 et au début des années euh, 2010, nous proposent des fictions euh, que j'appelle des fictions backstage, de coulisses, bon, c'est-à-dire, euh, grosso modo, des fictions dans lesquelles les personnages sont euh, des artistes qui euh, sont des, des musiciens des chanteurs, des danseurs qui préparent euh, des, des représentations par exemple dans euh, High School Musical dans euh, Anna Montana etc. Voilà. Donc euh, ces fictions Disney euh, ces séries, ces franchises fournissent un, un modèle narratif à plusieurs séries par exemple à la série guy qui sera produite à partir de 2009. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces fictions fournissent un modèle aussi musical, c'est-à-dire en termes de style et de genre musical privilégié dans ces fictions, et aussi de modèle industriel. Alors, qu'est-ce que j'entends par là c'est que ces séries Disney vont, euh, ne vont pas se contenter en fait, de proposer aux spectateurs euh, des fictions unitaires ou des fictions euh, sérielles mais vont en fait euh, proposer évidemment aux téléspectateurs de continuer l'expérience en quelque sorte de euh, la série avec des euh, morceaux de musique ou des disques que le spectateur va pouvoir entendre à la radio, sur les radios Disney, et euh, des morceaux de musique et des disques qu'il va aussi pouvoir euh, acquérir, euh, bien sûr, pour pouvoir donc, continuer à écouter les chanteurs des, des séries en question. Voilà. Et donc, euh, cette euh, idée-là, qui avait évidemment été déjà euh, expérimentée expérimenté, auparavant hein, par le le cinéma hollywoodien, va être totalement reprise et systématisée par la plupart des séries que, euh, que j'étudie. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès de, de Glee, ce qui a fait le succès aussi de Empire, de Nashville et d'autres, c'est bien entendu la qualité des séries en question, mais c'est aussi, euh, bien sûr, leur euh, capacité à proposer toutes les semaines, tous les mois, de façon régulière, euh, aux spectateurs, des titres euh, qu'il va pouvoir euh, acheter sur des euh, plateformes diverses de, euh, de téléchargement. C'est aussi la capacité de ces séries à proposer aux spectateurs dans des albums, des compilations, de façon euh, régulière, et aussi des tournées de euh, des tournées de des tournées de concerts. Voilà donc c'est finalement autour de ces séries tout un modèle euh, extrêmement euh, cohérent de coopération entre les industries culturelles, entre euh, les secteurs de production de séries et aussi euh, de euh, production de, de musique que j'ai voulu euh, que j'ai voulu explorer. Donc en fait, ce n'est pas finalement un ouvrage qui porte uniquement sur euh, les questions de, de, de télévision, hein, mais qui a aussi pour pour ambition, évidemment, de montrer ces, euh, ces croisements entre les, euh, les,
0: les industries culturelles, véritablement. Et dans votre dernière partie, que vous avez intitulée « Des mélodrames du talent et du travail hein, », divisé elle aussi en deux chapitres, « Les performers au travail et le talent réveillé, révélé euh, », là-dessus, vous, vous, vous parlez peut-être un peu plus euh, de, du spectacle lui-même, mais surtout de ceux qui font ce spectacle à travers ces séries musicales.
1: Oui, absolument, vous avez, vous avez raison. Hein, parce donc dans le, le chapitre 5, donc je reviens… Euh, plus précisément, absolument, sur euh, véritablement la question des interprètes dans leur lien, en effet, euh, au travail. Donc, Ce qui m'intéressait dans ce chapitre, c'est de montrer que leur sujet, c'est véritablement de montrer ce que c'est que le travail et l'effort, non seulement dans les secteurs de la musique, de la danse, euh, etc., mais aussi voilà, plus largement dans, dans la société contemporaine, puisqu'il s'agit évidemment de, sociétés de, de, de séries qui sont toutes des séries d'aujourd'hui, des séries, des séries contemporaines. Alors, la spécificité de ces séries, de façon étonnante, c'est de montrer la rudesse du travail dans ces univers, du divertissement, de montrer la concurrence aussi acharnée qui règne dans ces secteurs Alors je dis de façon un peu paradoxale, puisque euh, quand on songe à des séries comme euh, Glee, ou à euh, High School Musical, ou Smash, donc on imagine des séries plutôt évidemment euh, légères, des séries euh, comiques, alors c'est le cas, hein, mais euh, ça ne les empêche pas de pointer, je pense, à plusieurs reprises, ces, ces questions-là, c'est-à-dire la, la concurrence véritablement acharnée de, de tous contre tous qui règne dans, euh, dans ces secteurs alors, il ne faudrait évidemment pas croire qu'il s'agit de séries euh, univoques, hein, pas du tout. Donc, ce sont des séries, je pense, profondément complexes, des séries euh, ambivalentes hein, aussi, qui vont d'une part, évidemment, pointer euh, les inégalités des euh, secteurs du divertissement, qui vont euh, pointer euh, la, la concurrence qui règne dans ces secteurs, le, euh, le règne de l'évaluation euh, euh, que l'on y trouve, mais bien entendu, et heureusement, ce sont aussi des, euh, des séries qui euh, montrent aussi qu'il euh, s'agit d'univers où euh, l'entraide, euh, le sens du collectif euh, peuvent parfois euh, peuvent parfois primer. Euh, donc, ce sont des séries, je pense, qui sont euh, évidemment profondément ambivalentes et dont euh, l'intérêt est aussi de pouvoir euh, traiter plus largement hein, de, euh, de ces questions liées au travail, à l'effort dans la société contemporaine. Alors, Je ne suis pas du tout en train de vous dire hein, qu'il s'agit de, de séries qui seraient le, euh, le reflet euh, de leur euh, contexte de production ou de, euh, de l'air du travail, absolument pas. Mais c'est un, un point de vue qui est tout à fait
0: euh, intéressant sur, euh, sur ces questions-là. En conclusion, vous employez le, le, le terme, d'ailleurs, très paradigmatique, l'expression très paradigmatique, paradoxes américains. Est-ce que vous pourriez, sans tout dévoiler, bien sûr, parce que euh, l'intérêt de livrer en série, c'est aussi de, de donner envie aux lecteurs de, pourquoi pas cet été, sur la plage, de lire euh, sur les séries, mais qu'est-ce que vous avez voulu entendre euh, dans cette conclusion
1: Alors, vous avez absolument raison, je pense que... Le, mon souhait ce serait avant tout que les les, les auditeurs puissent alors certes lire mon livre hein, sur la plage semble une très saine lecture et aussi euh, regarde donc plusieurs euh, plusieurs des séries en question donc euh, soit pour les les, les, les découvrir hein, ou pour les les, les revoir euh, bien entendu alors en fait euh, ma conclusion euh, donc s'intitule en effet paradoxe américain bon il ne s'agit évidemment pas de, de spoiler toute la, la, la fin du livre, mais je peux euh, venir sur le fait qu'à plusieurs moments, notamment dans la dernière partie, je reviens sur cet aspect euh, paradoxal euh, des, des séries. Alors pour prendre un exemple euh, concret, donc il me semble que euh, plusieurs séries, alors j'étudie notamment Nashville, Glee et Empire à ce sujet, ont un traitement euh, étonnant, voire euh, paradoxal, des questions raciales. Alors, il n'est pas du tout étonnant hein, que des, des séries musicales euh, traitent des questions raciales, c'est presque une, une, une tradition, hein, soit dans le, le cinéma ou les séries musicales euh, américaines. Mais le traitement qui en est fait dans ces séries des, des années 2010 est tout à fait euh, étonnant, euh, voire paradoxal. Pourquoi Pourquoi Parce que... Euh, à plusieurs reprises, dans plusieurs épisodes on a des séries euh, qui vont euh, finalement nous euh, paraître prendre à bras le corps ces questions c'est le cas dans Glee à plusieurs reprises où euh, vont être mis sur le devant de la scène des, euh, les interprètes euh, noirs de la série qui vont euh, par exemple se livrer à une, euh, une interprétation d'un titre de euh, ou d'une voilà, chanson qui se situerait plutôt dans une tradition de la musique noire. Le récit va aussi s'intéresser à ce type de questions en évoquant justement les minorités raciales. Mais par une sorte de tour de passe-passe, de euh, renversement dont j'étudie les euh, mécanismes dans la récit, dans euh, le chapitre, pardon. ces questions vont finir par être escamotées, par euh, disparaître de façon euh, tout à fait euh, étonnante pour soudain mettre en lumière, c'est le cas dans certains épisodes de Billy. c'est le cas aussi de façon plus étonnante peut-être dans certains épisodes de Nashville, donc pour mettre en lumière euh, et en avant des interprétations de euh, personnages blancs ou la souffrance de personnages blancs. Donc, ce que je montre, c'est que de façon paradoxale, on va passer par euh, un mélodrame euh, noir, donc euh, par la mise en avant de questions raciales, pour euh, finalement aboutir à euh, la mélodramatisation, en quelque sorte de euh, problèmes touchant strictement les personnages blancs. C'est-à-dire que les questions raciales vont être euh, escamotées et effacées. Voilà, C'est ce type de, de, de paradoxe hein, finalement euh, auquel je, euh, je
0: m'intéresse dans cette, dans cette dernière partie. Pierre-Olivier Toussaint, merci beaucoup pour euh, la présentation de votre ouvrage. Je rappelle le titre, Backstage, scènes et coulisses des séries musicales, paru en février 2021 aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Sérial. Je rappelle aussi, vous êtes, vous êtes maître de conférence pardon, en études cinématographiques à l'Université de Paris. Voilà, on, on recommande donc cet ouvrage que vous pouvez trouver, euh, bien sûr, chez votre libraire et euh, aussi sur Internet. Pierre-Olivier, merci, puis à bientôt, peut-être, dans le podcast pour la présentation d'une série musicale. Merci beaucoup, Nicolas, et à très bientôt, j'espère. Ouais.